0: Hello， 大家好，我是小同学。无论你在哪里，我就在你身边。今天想跟大家分享一下、啊、中国式穷人思维：你越省，就越穷。中国人曾经很穷，墙上挂着一条咸鱼，一家人围坐着。一盘咸菜扒拉上白饭，低头吃一口，抬头看一眼鱼，就算是吃着肉了。孩子忍不住多看了一眼，父亲就要责骂他贪婪。有白米饭和咸菜，墙上还有鱼，已然十分不错了。还有更多的人只能吃野菜、草根，甚至是观音土，更有人呼唤孩子杀了吃。长期处于农耕社会，看天吃饭，不知道何时天灾人祸就会忽然降临。普罗大众既穷困，又要时刻准备着无妄之灾，勤俭节约成了生存与生活的智慧，几千年不变。如今中国人富裕了，但是幸福指数并没有同等上升。罗奶奶买了几斤香蕉，回家发现有两根有点发黑，局部有点腐烂。赶紧吃了，看到剩下的还好，舍不得吃，决定再放几天。过了两天，又发现两根开始腐烂了，罗奶奶赶紧又吃了。如此循环，几斤香蕉吃完，但一根好的都没有吃到。喜欢做这样的事情，可不只有罗奶奶。肖大妈的儿子给她买了一件几千块钱的衣服。每逢有亲友上门，他又拿出来展览一番，但是舍不得穿，只有每年大年初一的早晨穿几个小时，赶紧脱下来收好。直到有一次拿出来，却发现衣服被老鼠啃烂了。该吃的不吃，该穿的不穿，该用的不用。很多中国人依然过着紧巴巴的日子，这可不仅仅是因为还没有适应富裕的日子，这是一种习惯，一种思维。一种眼界，一种格局。我们家离小镇大概五公里，步行一个小时。父亲舍不得五块钱的车费去镇上，从来都是步行。冬天、春天倒也罢了，夏天四十度的高温，照样倔强的顶着烈日，一步步走到镇上，才走回来。我们劝他坐车，反而引来一顿教训。终于有一天，他因此而中暑了，住院的医药费够两年的车费。满以为他会吸取教训，有所改变，不曾想，他因为住院花了钱而变本加厉，甚至有重物在身也不坐车。父亲还有一个习惯，有病不看医生，先是熬着，希望过几天就好了。如果熬不过去，就根据自己的理解去小药铺拿药，甚至自己根据偏方配草药，直到十分严重了，他才会答应去医院看正经医生。但往往在这个时候，病情已经沉重，所花的钱是几倍，并不是家里缺车费或者药费，他只是习惯了坚持节约的传统美德。而且这种固执、倔强、不可撼动，肯定不止我一个人有这样的父亲。固守勤俭的人，无论做什么事情都非常注重省钱。在心理学领域上，有一种心态叫做“稀缺心态”。因你越觉得自己缺什么，越会在意什么，而事实往往你越在意什么，就越缺什么。山东烟台的孙大爷年轻的时候经历过一段苦日子，缺钱。在他心中已经根深蒂固，哪怕现在儿女成人，生活毫无压力，他依然觉得自己很穷困，也担心将来再次遭遇穷困。苦日子过怕了的他，一直很节俭。为了节省水费，孙大爷洗菜的时候总是草草了事，如果看着干净，甚至不洗。加上他又特别爱吃凉拌菜，经常吃没有洗干净的。孙大爷染上了病毒性肝炎，一种由进食为主要感染源的病毒肝炎，差点因此而丧命。最终住院费花了将近七万，才捡回了一条命。七万够孙大爷活两辈子的水费了。稀缺心理会严重影响人的认知智慧，导致人们只看到眼前的蝇头小利，因小失大。这是一种穷人思维，却也总是和节俭的优良品质同在。因为地处三峡库区，三峡工程蓄水前期，县城需要搬迁。搬县城，还需要大兴土木，需要很多建房子的砖。我们镇上正好是两条河的交汇处，沙滩对积，是优质的建材。有头脑的人去河里挖沙，打成砖。运到县城去卖，有利可图，村民群起效仿。政府觉得这是惠民的好事，愿意支持。政府给其中的一家电资十万元，置办打砖的机械，但是这十万要还，还有利息。有个聪明的人算了一笔账，县城的搬迁大概也就三五年的事情，需要的砖就要那么多。大家都打砖，最后一家。肯定挣不了十万，于是得出结论，这是一个大坑，千万别吃亏。大家交相称赞，并庆幸有他这么个聪明人，唯独老王例外。他找政府贷了款，买了打砖的机械。十多年过去了，县城的搬迁早已经结束了，但是县城的房价一涨再涨，房子建好了一批又一批，连镇上。房子也如雨后春笋，一夜之间到处都是工地。老王不仅还了政府的贷款，还扩大了砖厂的规模，机械日夜轰鸣。政府为了规范，关闭了所有的小的砖厂，全镇就只剩下老王一家了。村里身强力壮的人都去给老王打工，节俭的人往往只有一个想法：省钱。为了省钱就要算账，怕吃亏，算着算着，就容易只看到手里那点钱，而鼠目寸光了，看不到远处。省钱，反而失去了挣钱的机会。还是我父亲的故事。我们县是名副其实的老少边穷地区，国家贫困县市榜上排名，同是面朝黄土背朝天。父亲却能依靠自己的勤劳和节点，比同村别的人有更多的积蓄，这让他颇为自得。十年前，政府大力发展原生态旅游，在各个乡镇成立旅游公司。为了筹措资金，旅游公司有部分股份归村民集体所有，号召大家入股融资。我舅舅找到我父亲，极力的鼓动他拿出那点积蓄去认购股份，父亲不为所动。他以老大哥的身份把舅舅教训了一番：“你就是从小没吃过苦，不懂得节俭，老想着投机取巧。我那点钱是一点一点攒下的，得用在该用的地方。你也别多想，还是踏踏实实种地过日子吧。老实本分，勒紧裤腰带过日子，不做非分之想，这是父亲勤俭半辈子得出的经验。舅舅没有办法。”以个人的名义借走了父亲所有的积蓄，认购了股份。十年的时间，舅舅每年都能坐收相当可观的分红。如今在县城有了车，有了房，有了产业。而父亲那点可怜的积蓄，也不知道被消耗在了何处。节俭的人，总是特别懂得劳动的辛酸，所以对劳动成果尤为珍惜。他们总是把劳动所得看得紧紧的，省了又省，减了又减。但他们的小心谨慎，使得他们总是只懂得珍惜过去的，看不到未来的，只知道怎么可以尽量少把手中的钱花出去，却不知道如何投资获得更大的回报。最终影响的是选择、决策的格局。毕竟决定。是最终的高度。1998年金融危机席卷了整个亚洲，影响全世界数年之久，中国当然也不能幸免。为了复苏经济，政府出台政策，极力拉动内需，不惜投入了四万个亿，然而老百姓的自然消费却始终疲软不给力。很多老百姓绝对不是缺钱，而是愿意将钱存在银行。因为大家对过去的苦日子心有余悸，不得不提心吊胆，小心翼翼地把钱存起来，防范于未然。而这些存起来的钱，都是从眼前的日子里一分一分的抠出来，每一分钱上，都写着“节俭”两个大字。节俭是我们在长期历史中形成的一种心态，这种心态一直被称为美德。但是，他现在正在抹杀一大部分中国人的幸福，没有存钱，心里不踏实。存了一万，我想存十万；存了十万，我还想存一百万。不敢吃，不敢穿，不敢用，极度缺乏安全感。然而抓不住现在的生活快乐与幸福，该何处安放呢？有这样一个故事。美国老太太和中国老太太见面，两个人都很高兴，便攀谈了起来。美国老太太说：“真开心，住了六十年的房子，我终于把钱还完了。”中国老太太说：“我也很开心啊，存了六十年前，买了房子。”这是一个笑话，却能说明很多问题。这代表着两种消费观念：美国老太太代表的是典型的工业社会、商业社会的消费心态。而中国老太太崇尚的，是农耕文明节俭的消费观念。时代变了，也许我们也要变了。道理不再多说了。国家和社会都需要我们的适度消费，有消费，有流通，经济才能发展。我们也需要适度消费，生活才有情趣。刚刚摆脱贫穷的我们很矛盾，很容易走上两个极端：一边是爆发户式的狂喜，极尽奢侈之能，毫无底线的炫富；一边是沉浸在贫困的惶恐中不能自拔，挣扎到再多、再多，我也不敢花钱。我们要学会和自己能力相匹配的适度消费。能吃馒头不必刻意吃糠盐菜，能吃鱼肉不必天天白米饭咸菜，多吃新鲜水果对身体好，多穿新衣服对心情好，买得起名牌我们就尽管买，也不用炫耀，买不起也不用逞强，也不用自卑。勤俭自然是一种美德，铺张浪费绝对也是一种可耻。但是自己挣的钱自己花。也没有什么不可以。我想，量力而行，不抠抠搜搜的过日子，开开心心的过眼前的生活，就挺好。而一味的节俭，坏了生活的性质，便有些不值得了。记得以前历史老师曾经跟我们说过一句话，说统治者的哲学就在于。他让普通的群众能吃上饭，却始终让你吃不饱饭，让你始终在生存的边缘挣扎。这样你就没有时间去思考其他的问题了。但是社会和时代毕竟在慢慢的进步了。如果我们真的思考不了其他的问题的话，那么我们就过好眼前的生活好了。想吃什么吃什么，想穿什么穿什么，量力而行。过好眼前的生活，让生活变得幸福而简单。很多父母在30岁之前对孩子的想法是望子成龙，可是等到孩子过了30岁之后，他们说的最多的一句话就是：“你简单、开心、快乐就好。”我想，生活终究不是周而复始的循环。放羊、攒钱、娶媳妇儿、生娃、放羊、攒钱、娶媳妇儿、生娃，多在乎一些你的生活，生活就会多在乎一些你。每个人的幸福只能从自己的生活中去创造。不必去看别人。曾经有一件印象非常深刻的事情：过年回到奶奶上镇上去了。每逢四九的时候是大集，老爸偏要拖着我跟他一起去赶集，还都是泥土的路，下了雪之后又湿又滑，还满脚的。妮妮，我很不愿意，但是我还是跟着父亲一起去了。卖什么吃的的都有。这个时候，四五个二十多岁左右的年轻人迎面走了过来，边走边讨论。其中一个年轻人说：“哎，今天花了两百多，买了这么多衣服。”真的特别开心。我低头看了看，他手里有一大堆衣服。也许两百现在对于我们很多人来说，连你的一件衣服袖子都买不下来了，但是他们脸上洋溢的幸福，却是很多人都没有的。之后，那个男生说：“走啊，买份凉皮买袋手抓饼。”改善改善生活，晚上跟家里人一起吃个饭，就这样，你说呢？